0: Hoy es viernes 28 de febrero de 2020. Esto es Bits de Filosofía. En este canal pretendemos hablar, discutir, reflexionar, revisitar conceptos de la filosofía de todos los tiempos a través de la vida, la obra, la historia cultural y social del albano Lupa Gromova. En el episodio anterior contamos la huida del futuro filósofo de la casa de sus padres con destino a la capital del país, Tirana. Habiendo terminado la escuela secundaria y muy motivado por la curiosidad que despertó en él la educación familiar y formal gromó aparte en busca de aventuras, sin la aprobación de su padre ni de su madre, a su suerte hacia la ciudad más importante del país. En el presente capítulo veremos sus primeras relaciones, sus primeras aventuras y la suerte algo dispar que sufre al llegar a una ciudad completamente desconocida. Los primeros días de noviembre de 1921 arribaba Lupa Gromova en un coche del correo oficial de la ciudad de Tirana a la ciudad más importante del país. Según Goran Padruch, un escritor más bien crítico de la vida de Lupa, había también en la huida del joven de Milot una historia familiar de desaveniencias entre los miembros de la familia Gromov. Pero esto es tema de otro capítulo. Tirana había sido declarada capital el 9 de febrero del año 20. La modernidad venía llegando más tardíamente a los países de Europa del Este en comparación con los de Europa Central y Occidental, con la única excepción de Italia si tenemos en cuenta que se convirtió en República en el año 1946 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad con la que se encontró el futuro filósofo era un lugar con una gran historia, donde estaban sucediendo episodios políticos fundamentales y donde comenzaba a escribirse la historia de la Albania moderna. El cochero dejó al joven milotense en la iglesia de San Procopio a la entrada de la ciudad. Allí le indicó que tal vez podría encontrar refugio para la noche o información sobre dónde encontrarlo. Era todavía temprano en la mañana y la noche había sido muy fría por lo que decidió intentar entrar en la iglesia. Miró y vio que la puerta principal majestuosa y muy artística, se encontraba cerrada. Comenzó a caminar, por lo tanto, hacia la esquina en busca de alguna puerta secundaria o lateral. Pero no halló ninguna. Era muy temprano todavía. Lupa miró hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados como buscando con la vista qué hacer. Y antes de que se le viniera cualquier idea a la cabeza sintió que lo tocaban de atrás en el hombro. El provinciano se giró y se encontró a un hombre desarreglado, con el pelo enmarañado y con bastante aroma a raki, una famosa bebida espirituosa de Albania, de Turquía y de los Balcanes. Sin embargo, el desconocido le pareció a Lupa de aspecto simpático y sociable. dijo el hombre, que en albanés significa «hola». «Yo soy Jusufi», agregó. «Persendetia, Jusufi». —respondió sorprendido el recién llegado. —Yo soy Lupa, Lupa Gromova de Milot, replicó. —Mucho gusto —le dijo Kusufi y le estrechó la mano, flaca y algo sucia. —¿Nuevo en la ciudad? —inquirió como sabiendo la respuesta. El hombre parecía más grande que el joven Lupa, de apenas 18 años, pero era de cuerpo menudo y cara añeñada. Su piel era demasiado oscura para la latitud de Albania, y sus ojos eran del color del mar. «Correcto», respondió Lupa, doblando un poco la cara, tratando de evitar el punzante olor a anís que emanaba el personaje. «¿Vienes a misa?», le preguntó el desconocido irónicamente. «¿A qué?», dijo Gromova. «Ah, ah, a la misa. No, 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 tengo un poco de frío y buscaba algo de refugio». Además me comentó el buen hombre que me trajo que tal vez acá me podían ayudar a encontrar un lugar para quedarme. ¿Quién te dijo eso? preguntó el hombre de mal aspecto, con seguridad y sin esperar respuesta. Y agregó, de aquí te echarán por desconocido. Si quieres encontrar un lugar donde quedarte un tiempo yo te podría guiar, dijo señalándose a sí mismo con gesto pedante. Gromova pensó dos segundos la propuesta de Yusufi y con actitud polverina accedió inmediatamente a su ayuda. Enseguida le vino a la mente el pensamiento de que estaba de suerte, pues desde un primer momento había imaginado que no le sería tarea simple hacer amigos y encontrar residencia en una ciudad tan grande y moderna como Tirana, especialmente sin trabajo y con poco dinero. ¿De dónde eres? Se interesó Lupa por su acompañante tiranés mientras comenzaban a alejarse de la imponente iglesia. Su nombre era albanés, pero su físico no. Mis padres son macedonios, respondió Jusufi, pero yo he nacido en una aldea a pocos kilómetros de San Procopio. Conozco a Tirana como la palma de mi mano, comentó. Lupa sonrió entusiasmado. Pensaba que su precaria situación comenzaba a resolverse. Ven conmigo, vamos a un bar donde podamos charlar tranquilos y luego buscaremos un lugar para que te alojes. ¿Tienes dinero para una ronda de Raki? Preguntó Jusufi sin esperar respuesta. Lupa se dejó llevar pues sabía que él solo conseguiría poco y nada. Respecto a lo que sucedió después, Lupa Gromova solo recordaría sueltas y borrosas imágenes. Un bar de mala muerte. La boca de Jusufi, que cada dos palabras articulaba un insulto a modo de muletilla. El sabor pastoso y anisado del raki, de los muchos vasos de raki. Un grupo de desconocidos, Jusufi peleando, un dolor sordo en la nariz. De pronto, todo oscuro y poco más. La anécdota es que Lupa despertó adolorido y con los pies entumecidos. Por el frío en Ruga Luigi Gurakuki, solo con lo puesto. Su bagallo de viaje había desaparecido. Se levantó con dificultad. El sol comenzaba a ponerse y el frío otra vez se hacía sentir en los huesos. Sin darse cuenta, se puso a caminar. Al momento lo aturdió el siguiente pensamiento. ¿Y ahora qué hago? Cuando terminó de pensar esto, sintió como fuego en el estómago, lo que lo obligó a inclinarse violentamente. Luego le vinieron dos arcadas y a la tercera vomitó en mitad de la calle un líquido amarillento y de un fuerte hedor. El paladar le apestaba a anís, la cabeza se le partía y mientras tanto seguía caminando y limpiándose del vómito como podía. Después de una laguna mental larga, se encontró a sí mismo en la plaza Skanderbeg, el lugar más visitado de la ciudad. El reloj de la torre de Tirana marcaba a las 5 de la tarde. Comenzó a observar a su alrededor y vio una multitud de gente, ancianos sentados en las bancas leyendo los periódicos, mujeres jugando con sus hijos, perros callejeros correteando las pelotas con las que jugaban los niños, vendedores de manzanas acarameladas y garrapiñadas. La plaza era realmente inmensa para las medidas a las que estaba acostumbrado Lupa. A un costado de la misma, llegando al Boulevard de Moret, había un parque y en una parte recogida encontró, mientras caminaba, una pequeña ermita dedicada a Santa Veneranda, una devoción muy popular en Milot. Al verla se santiguó automáticamente, un gesto que le había enseñado a la señorita Dauti cuando era un niño de apenas 6 años y que se le había quedado pegado. De pronto, una mujer de cabellos largos y canosos se le acercó. —Mi embrema —le dijo con una sonrisa—, que significaba buenas tardes. —¿Es usted de por aquí? —lo inquirió suavemente. —No —respondió lacónico. —Ah, del norte tal vez. Su devoción a Santa Veneranda y su acento lo denuncian. Gromova comprendió que la señora lo vio santiguarse, pero igualmente no sintió ganas de responder. —¿En dónde está parando? —preguntó curiosa la señora. —Perdón, ¿quién es usted? —dijo desconfiado y casi de mala manera. No quería volver a pasar otro episodio como el de la mañana. —Mi nombre es Camil y usted se llama... —Yo soy Lupa, un gusto —respondió secamente mientras comenzaba a darse cuenta que la mujer vestía finamente y tenía muy buenos modos. Entonces, insistió ella, mirándolo fijamente a los ojos. Lupa vio que los ojos de la mujer eran verdes y profundos, y sin quererlo le hicieron sentir una gran calma. «La verdad que no tengo a dónde ir», dijo con cierta vergüenza. «Pero tampoco tengo dinero», se apuró a comentar. «Me han robado en la mañana», afirmó mirando hacia abajo. Así que si me puede indicar un refugio en alguna iglesia, le estaré agradecido. Se hizo un silencio que a Lupa lo incomodó. Levantó la cabeza y de nuevo puso su mirada en los verdes ojos de Camil. Conozco un lugar donde podría pasar esta noche y algunas más. Le respondió la señora en un tono que a Lupa le generó confianza. De pronto, tuvo la certeza que su humanidad ya no corría peligro como en la mañana. Por aquí, le indicó Camil con su mano derecha. Lupa Gromova no recuerda muy bien cuánta, cuántos metros caminaron hasta el 14 de la arruga Besin mema Aquí vivo yo, Lupa. Bienvenido, dijo Camil. Faleminderit, es decir, gracias, respondió Lupa y entró en la casa. Hasta aquí otro capítulo de la historia de Gromova, el filósofo maldito. No dejes de visitar nuestra página de Facebook, Bits de Filosofía, y de darle like. Allí actualizamos todos los viernes esta historia de vida, de drama, de alegrías y por supuesto también de filosofía. Además de en anchor.fm nos encuentras en Spotify como Bits de Filosofía, en iTunes... En Twitter como arroba jpviola y en Instagram como arroba jpv1978.